0: Susann, eine Frage, die stelle ich mir ja schon seit Ewigkeiten. Welches Lied ist denn das Beste für die Herzdruckmassage?
1: Das ist natürlich (lacht) ganz klar Stain Alive. Obwohl das Neueste ist ja jetzt ähm, von Helene Fischer atemlos. Aber das boykottiere ich. Okay. Ja.
0: (lacht) Aber es gibt gibt sozusagen mehrere, die man wählen könnte.
1: Ja, wenn es den richtigen Rhythmus hat.
0: Wie ist denn der richtige Rhythmus? Worauf kommt es denn da an?
1: Es kommt auf Regelmäßigkeit an Mhm. und ähm, ich würde mich da gar nicht so festlegen. Jeder kennt das wie Stain Life, ich verschone euch da mal mit Gesang. (lacht) Ja, ja, (lacht) Gesang, das will ich ich auch nicht machen. Genau, aber es muss halt schon einen guten Rhythmus haben, der zügig ist, der wirklich so dab, 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 dab. Okay, geht. genau.
0: Darauf sollte man dann achten, wenn man ja. die Musik aussagt. Weil ich habe jetzt nur gefunden, Lady Gaga, Bad Romance, wird ja. häufiger mal so.
1: Ja, finde ich aber dann für die den einen oder anderen vielleicht nicht so gängig.
0: Nicht, ist nicht so gängig, mhm. genau. Die, mhm. Wie soll ich sagen? Ähm. Ich, ja, ich schon, du ja nicht, du bist ja noch ein junger Hüpfer, aber ich gehöre ja auch eine ganz andere Generation <lacht> naja. Ich bin ja quasi mit John Travolta groß geworden.
1: <lacht> zum Glück, zum Glück, da hast du mir was voraus. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber ähm, letztendlich gibt es ja, gibt's ja dann auch äh, Musik für die jüngeren Leute. Mhm. Und weißt du, worauf ich gespannt bin? Na? Ob wir hier heute im Podcast auch den richtigen Rhythmus hinkriegen? Uh-huh. Okay. Und da hinterher <lacht> keiner kommen muss, um unser Herz <lacht> zu massieren.
1: Da müssen wir ganz schnell die 1 und 2 wählen. Ne? Alles klar,
0: alles <lacht> klar. Wollen wir loslegen? Ja, sehr gerne. e Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom e podcast Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wisst ihr eigentlich noch, wie eine stabile Seitenlage so richtig hergestellt wird? Und was wohl die ersten Schritte bei der ersten Hilfe nach einem Unfall sind? Zum Beispiel, wenn jemand vom Baum gestürzt ist und vielleicht auf den Kopf gefallen ist. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Meine letzte Erste-Hilfe-Ausbildung geht nämlich schon eine ganze Weile zurück, obwohl zwischendurch habe ich hier und da mal eine kleine Auffrischung erhalten. Aber die grundsätzlichen Dinge, die habe ich echt vor vor ganz, ganz langer Zeit gelernt. Und ähm, dabei ist das auch so wichtig, weil letztendlich kann man so schnell in eine Situation geraten, wo es ähm, auf Leben und Tod geht und äh, man eben durch Erste-Hilfe, wenn man sich da auskennt, eine Situation retten kann. Und mein heutiger Gast beschäftigt sich nämlich seit Jahren mit diesem Thema, also mit Hilfe und erster Hilfe und allem, was so dazugehört. Und daher freue ich mich drauf, dass zum einen meine Fragen dazu fachlich beantwortet werden können, dass sie aber auch persönlich nicht müde wird, auf die Wichtigkeit von erster Hilfe hinzuweisen. Ich begrüße heute sehr herzlich Susann Roskamp. Hallo Susann, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Holger, ich freue mich. Ja, ja, ja.
0: ja wir haben ja eben schon kurz gesprochen, äh, aufgeregt sind wir beide. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich bin jedes Mal aufgeregt, weil ähm, ich immer spannend finde, wohin die Gespräche so laufen. Ich habe mir immer irgendwelche Gedanken gemacht, aber in der Regel landen wir ganz woanders. Und für dich ist es ja sozusagen der erste Podcast, oder?
1: Ja. Absolut.
0: Wobei ich ja weiß, dass du mit Podcast sozusagen ja auch schon äh, konfrontiert worden bist (lacht) zu Hause, ne?
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Musstest du denn schon mal teilnehmen an einem Podcast zu Hause? oder?
1: Nein, ich darf nicht teilnehmen. Nein, ich bin nicht erwünscht. Es wird geschnitten, wenn ich reinplatze ins okay, Zimmer.
0: Okay, also da vielleicht mal, um, um euch mit ins Boot zu holen, da teilen Susanne und ich ähm, aktuell das gleiche Schicksal. Unsere ähm, äh, zu einem Überfluss auch noch gleich alten Söhne haben äh, Podcast für sich entdeckt, sind natürlich dann auch in der digitalen Welt mhm. unterwegs und machen ja solche Videopodcasts, wo sie Spiele, Sequenzen von Spielen spielen und das dann eben teilen mit allen möglichen Leuten und ich kenne das und bei uns hängt dann auch eine, ein Schild an der Tür, äh, Aufnahme bitte nicht stören und wenn man dann reinkommt, dann ist es nicht so, nicht so nett.
1: Genau, da wird ja selbst die kleine Schwester rausgeschnitten, ne? ja. Ja. die ja, das ja. so gerne macht. Ja, ja genau, da Schön. sind wir. Ja.
0: Das ist wirklich gut. Ähm, sag mal, wann hast du eigentlich deine erste erste Hilfeschulung erhalten?
1: Also meine ganz allererste erste hilfe in der Ausbildung. Tatsächlich? Ja. Ich bin ja Kinderkrankenschwester gelernt Ja. und ähm, dort habe ich natürlich das erste Mal Berührung damit gehabt und da ja. mussten wir natürlich auch geschult werden. Das war meine allererste, aber wirklich im kleinen Rahmen. Da ist man ein bisschen erschrocken, dass das in der Ausbildung jetzt nicht... Das kommt dann eher durch die Praxis. Mhm. Das habe ich erst später so intensiver gemacht. Mhm. Genau.
0: Bei mir war es nämlich tatsächlich im Rahmen der Führerscheinprüfung.
1: Ach so, ja guck mal, den habe ich total verdrängt. Das ist für mich schon gar nicht mehr ähm, wichtig, weil das so so ein ganz anderer Erste-Hilfe-Kurs für mich ist. Stimmt, da war ich 18 Jahre alt.
0: Genau. das ist lange her. Da musste man das ja machen, sonst Mhm. äh, wurde man ja nicht zugelassen zur Prüfung. Mhm. Und dann habe ich den da gemacht. Aber wie das dann eben so ist, ich konnte dem Ganzen irgendwie noch nicht so richtig die Bedeutung beimessen. Also man genau. geht dann eben hin und, und versucht da eben diese Puppe mhm. irgendwie zu retten. So, und ist aber auch froh, wenn der Vormittag oder Nachmittag, ich weiß nicht wie lange genau. das war, vorbei war.
1: Genau, das ist eine absolute Pflichtveranstaltung. Deswegen finde ich das gerade ganz äh, lustig, dass ich selber gar nicht daran gedacht habe, dass ja. das ja mein erster war. Verdrängt. Genau, sondern dass ich das gleich aufs Berufliche bezogen habe, ja. aufs Fachliche. Apropos. Ja.
0: Vielleicht. Der eine oder andere kennt dich vielleicht noch nicht. Vielleicht magst du dich Mhm. in kurzen Worten mal kurz vorstellen.
1: Ja, du hast mich ja schon angekündigt. Ich bin ähm, 44 Jahre alt, ähm, Mhm. bin, wie gesagt, vom Beruf Kinderkrankenschwester, habe sogar Fachweiterbildung gemacht und lebe jetzt seit acht Jahren mit meinem Mann und unseren beiden Kindern hier in Eckernförde.
0: Ja, und ähm, du sagtest äh, Kinderkrankenschwester. Mhm. In dem Job hast du ja auch äh, gearbeitet, aber nicht hier. ne?
1: Nein, genau. Ich habe ähm, 13 Jahre in Bremen gearbeitet. Und meine Ausbildung, also ich bin so ein bisschen ähm, norddeutscher Hopper. Mhm. Ich komme aus Cuxhaven mhm. ursprünglich. Habe in Stahle meine Ausbildung gemacht zur Kinderkrankenschwester. Ja. Und bin danach direkt nach Bremen auf eine Intensivstation für frühe Neugeborene. Dort durfte ich dann 13 Jahre arbeiten. Okay. Ja, ganz spannend. Das war damals sehr besonders nach der Ausbildung. Heute freuen sich alle, wenn sie jemanden finden. Damals musste man sich richtig bewerben und es war gar nicht so einfach, an so eine Stelle zu kommen. Das habe ich mich sehr gefreut.
0: Tatsächlich war die Situation ja. da anders. Es gab Komplett. mehr mehr Bewerber als ja. Stellen da. und
1: da war es wirklich da, ne? wer gut ist, der ähm, bekommt dann so eine Stelle und ähm, da musste man gut schauen, wo man bleibt. Und ähm, ja, das war eine ganz andere Situation. und Wir haben tatsächlich dieses Jahr Jubiläum, 25 Jahre, es ist ja, dass ich meine Ausbildung begonnen habe, also es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich ausgelernt habe und es war eine komplett andere Situation, als sie heute ist.
0: Und sag mal, kannst du dir erklären, warum das damals so war, dass dass, äh, dieser Job so begehrt war und es heute schwierig ist in dem Bereich? Jemanden zu finden?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr unattraktiv geworden. Es war damals noch eine ganz andere Situation. Erstmal hatten wir, glaube ich, viel mehr Schüler ähm, aus den Schulen, die auch bereit waren, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Heute ist die Bereitschaft eben geringer. Glaube ich. Also ich glaube, viele möchten lieber Abitur machen, studieren, genau, und ähm, wollen dann lieber Medizin studieren. Mhm. Es wird halt gleich nach den Sternen gegriffen, aber so dieses fachliche Einfache und es wird immer unattraktiver. Also ich bin ja auch so ein Pflegeflüchtling, muss ich ja gestehen. Ja, ja. Aber Mhm.
0: letztendlich, letztendlich, ähm, äh, klar, das hört man ja äh, oder das, äh, da kann man ja nicht mehr vorbeigucken, Mhm. dass da einfach viel, viel in Schieflage geraten ist über Jahre hinweg. zu der Frage, was sich verändert hat, mhm. äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal, mhm. aber jetzt vom, vom Grundsatz her. Du bist ja damals ähm, auf äh, Früh- und Intensivstationen gewesen. Ne? So.
1: Genau, das musst du dir so vorstellen, das ist eine Intensivstation, wo nur Neugeborene sind ja. und eben natürlich dementsprechend die Frühgeborenen, die okay. viel zu früh kommen. das machte den Großteil der Station aus und eben kranke Neugeborene. Das war unsere Station mit 16 Betten, also könnt ihr euch vorstellen, so 16 Kinder etwa und ähm, vom Personalauslastung, wenn man das mal in direkten Vergleich bringt, weil du das gerade sagst, wir waren im Frühdienst meistens drei Vollzeitkräfte, also voll ausgebildet plus zwei bis drei Schüler. Also wir waren manchmal sechs Personen ähm, im Frühdienst für diese Kinder und heute sind die zu zweit und da kann man froh sein, wenn einer examiniert examiniert ist und ein Schüler dabei ist, ja.
0: Und musstet ihr denn damals andere Dinge machen, als äh, die, die es heute machen? Ist, ist die Arbeit auch anders gewesen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also wenn ich, ich habe ja noch Kontakt zu vielen, das ist eigentlich geblieben. Der Anspruch ist sehr hoch mhm. auf solchen Stationen, da muss man fachlich sehr gut dabei sein. Ich habe wie gesagt auch eine Fachweiterbildung gemacht. Nein, der, die Arbeit ist die gleiche geblieben ähm, und vielleicht sogar noch mehr.
0: Okay. Okay. Weil äh, ich bin da, ich bin da ja, hab da nicht so viele Berührungspunkte, aber wenn ich das äh, jetzt mal so mitkriege, wenn ich im im Fernsehen was was, äh, gucke oder oder was drüber lese, ähm, dann hat sich bei mir so festgesetzt, dass zum einen ähm, die äh, zu bedienenden Geräte immer komplexer geworden sind, aber insbesondere auch diese Dokumentation einfach auch total viel von der, von der ja, Arbeit, die man eigentlich zu leisten hätte, wegnimmt.
1: Das stimmt, aber ich finde, das war schon früher so. Das war früher auch ja, schon so. Ja, wir haben mh. zwar nicht digital dokumentiert, ähm, schriftlich, aber mhm. der Aufwand war immer schon groß und wurde natürlich auch immer mehr und das ist heute auch so. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere durch das Digitale sogar ein bisschen leichter wird und schneller geht, ja. um, aber und generell ist ja in der Pflege der Dokumentationsaufwand enorm und das schon immer, also man hat nicht viel Zeit für die Patienten und das ist in der Kinderkrankenpflege ja noch schlimmer, weil man eigentlich viel, viel mehr Zeit braucht, weil da die Empathie und das Emotionale und das nahe viel wichtiger ist, als nur jetzt ähm, eine Flasche zu geben. Mhm. Das ist ja mehr als das. Und wie du schon sagst, ähm, als Kinderkrankenschwester auf einer Intensivstation ist es sehr technisch. Mhm. Man ist sehr dicht dran am Arzt, man muss viel übernehmen. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was es so attraktiv macht. Das ist schon toll
0: weil man eben auch da äh, viele unterschiedliche Bereiche abdecken muss und sich damit beschäftigt haben muss, demgemäß auch gut ausgebildet ist und Mhm. man einfach auch dann unmittelbar wahrscheinlich sieht. Was, genau. man, was man tut. Ne?
1: Genau, und viel auch einspringen muss. Ne? Also wenn der Arzt, gerade wenn Jung, wir hatten in Bremen ein Lehrkrankenhaus der Uni Götting ganz ja. interessant, und hatten viele Studenten von dort, die dann bei uns, die Medizinstudenten, die bei uns ihr Praktikum dann gemacht haben. Ja. Und wenn der Oberarzt eine halbe Stunde brauchte, bis er da war, mussten wir oft übernehmen, weil die Assistenzärzte ja auch erst das lernen mussten. Ja, ja. Also wir mussten schon viel übernehmen. Das war genau das, was mich halt begeistert hat. Fand ich toll. okay,
0: okay. Mhm. Und dann äh, fällt mir jetzt gerade auch mal so auf, hast du ja wahrscheinlich dann auch jetzt nicht nur die medizinische Seite, sondern du warst doch auch dann damals äh, Ansprechpartner für die Eltern entsprechend. Oder, ja. oder sind die immer zum, zum Arzt sofort gelaufen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also gerade wir als Schwestern, ne, wir sind immer erste Ansprechpartner gewesen. Und da ist man ja wirklich... Vom Seelsorger über Berater, Psychologe, Tröster, ja. ich meine, es ist ja alles. Ja. Ich meine, welche Eltern haben die Idee, dass sie, wenn sie ein Kind erwarten, dass sie plötzlich in der 24. Woche, das ist so etwa sechster Monat, plötzlich ein Baby haben und gar nicht wissen, was da auf einmal passiert? Und man hat sich das so schön ausgemalt ja. und plötzlich ist man auf der Intensivstation mit tausend Kabeln, überall piepst es. Die Schwestern werden hektisch, wenn es lauter piepst. Ja. Und das mussten wir immer alles natürlich begleiten, erklären, weil die Ärzte gar nicht die Zeit hatten, hm. genau.
0: Aber damals war die Situation noch so, dass du die Zeit hattest oder zumindest äh, sie äh, in der Arbeit so eintakten konntest, ich sag's wie es ist, hm. heute geht's nicht mehr wahrscheinlich, ne?
1: Nee, aber ich glaube, dass das sehr vergleichbar mit heute ist. Also wir waren Ja, auch, und das ist ja das Verrückte, ich sagte ja am Anfang, dass wir so viele, Personen waren. Und wenn ich heute mit meinen alten Kollegen spreche, die noch in dem Bereich arbeiten, die sagen, das ist überhaupt gar nicht mehr vergleichbar. Wir machen die gleiche Arbeit, aber haben eigentlich ja noch weniger Zeit. Hm. Also das ist schon extremer geworden. Ich fand es aber damals auch schon enorm, dass ich oft das Gefühl hatte, ich werde dem nicht gerecht. Hm. Ich habe nicht die Zeit diese weinenden Eltern da jetzt wirklich so zu trösten, wie ich das wollte, oder so zu beraten in ihren Sorgen, wie ich das wollte. Mhm. Die Zeit war nicht immer da.
0: Mhm. Wo du sagst, du wirst ihm nicht gerecht. Ich habe heute heute durch Zufall in einem Gespräch was was aufgeschnappt, was hier auch ganz gut ganz gut passt, weil auf der einen Seite ist es ja so, ähm, also die äh, die Frau hat mir gesagt, so äh, dass sie dass sie eben auch ähm, im Laufe der Zeit ähm, immer das Gefühl hatte, dass sie bestimmten Menschen gerecht werden musste, mhm. jetzt ist aber so ist, dass ähm, äh, die Menschen, denen sie vorher gerecht werden musste, äh, sie brauchen, also bedürftig sind, So, was mhm. natürlich dann auch ein ganz anderer, äh, Auf-, oder einen ganz anderen Aufwand bedeutet, mhm. aber mit dem Gefühl kommt sie viel besser klar, Ach. als den Druck zu verspüren, jemandem gerecht zu werden. Ja, genau. So. Und das, das ist ja, das ja. Ist ja bei, bei euch auch so. Also auf der einen Seite äh, stellst du die Ansprüche dann an, an dich, ähm, du musst das ordentlich machen so, mhm. und, und die dürfen keine Fehler unterlaufen und so weiter. Genau. Auf der anderen Seite siehst du ja die kleinen Würmer und ähm, da weißt du ja, welche Bedürfnisse die haben. Und
1: Ja, genau. Ja. Auf, auf jeden Fall. Also das kann ich so unterschreiben. Ja. Ja. Ich finde aber auch jetzt, wo ich älter werde, kriege ich natürlich auch einen anderen Blick auf die Dinge. Ja, ich war so ja. jung und ähm, voller Elan und wollte natürlich alles 250-prozentig machen. Und mhm. ich glaube, dann hat man natürlich auch noch mehr Power. Also das stelle ich mir schon schwieriger vor. Ähm, umso älter man wird, kriegt man aber auch einen anderen Blick drauf. Mhm. Wir haben damals aber in Bremen, wo du das eben sagtest, auch viel Elternarbeit gemacht. Ne? Also wir haben, das muss ich nochmal einschieben, wir haben eine Elterngruppe damals gegründet, eine Kollegin und ich, die es gar nicht gab. Weil wir gesagt haben, wir schaffen das nicht im normalen Dienst, hm. diese Fragen alle zu beantworten. Dann haben wir sowieso einen Elternabend gemacht. Okay. Ja, mit allen Eltern, die halt Interesse hatten. Und das haben wir dann so einmal die Woche abends angeboten und das wurde auch immer sehr gut angenommen.
0: Das glaube ich, das ja. ist, ein, das ist eine, eine super Idee, das ist ja, ja, es sind ja auch Sachen, die wahrscheinlich so die die Hebammen ja auch nicht mehr mit richtig abdecken können, ah, so, die nein. sind ja dann auch mit anderen Dingen beschäftigt. Ne?
1: Ja und das ist auch nicht unbedingt so gewollt, die Hebammen, das finde ich auch richtig, sie, sie bringen die ähm, Kinder zur Welt und ähm, betreuen dann ja eigentlich das gesunde Neugeborene mhm. mit der Mutter und machen dann ja natürlich nach der Geburt viel mit der Mutter an mhm. Pflege mhm. und ähm, wir kommen ja nur ins Spiel, wenn es Schwierigkeiten gibt und da sind die Hebammen dann auch raus. Da nehmen die sich dann auch zurück und da gibt es dann halt uns dafür. Ne? Mhm. Ja, ja, klar. Da. Aber wir haben die dann gern mit einbezogen. ne Gerade so in Elternabende klar. mit Themen. Ähm, genau, haben dann auch die Ärzte mal dazu geholt. Wir haben schon versucht, so Bindeglied zu sein. Das war eine gute Sache damals. Das glaube ich. Und mhm. das
0: gab es vorher nicht. Das habt, habt, habt ihr so initiiert. Genau. Also an unserem Haus gab es ja. das nicht. Mittlerweile
1: ja. weiß ich auch, dass es ja jetzt schon lange her, dass es schon gängig an großen Krankenhäusern, dass es solche Gruppen auch gibt. Ja. Ja, Allein wenn man mal schaut, weil was diese, auch diese Ronald-McDonald- Häuser machen. Ich weiß ja. nicht, ob dir das ein Begriff ist. Die ich habe gerade ja mit jemandem
0: gesprochen, der genau. total dankbar war, dass es die gibt. Ja.
1: Genau, die da wirklich die Familien intensiv betreuen. Das gibt es aber eben nur in großen Städten. Mhm. Das haben wir hier in der Region ja nicht. Und da gibt es viele Sozialarbeiter, die da ähm, wirklich beraten, Psychologen, die da einfach helfen, ne, wenn Kinder schwer erkrankt sind. Genau. Da ja. waren wir so auf uns allein gestellt. Also das Psychologiestudium fehlte mir. Ja, ja. <lacht> ja. also es
0: ist es, es lustig, also es fällt mir jetzt gerade ein wirklich letzte Woche habe ich damit mit jemandem äh, gesprochen, mit einer Frau, da kamen wir auch irgendwie durch Zufall drauf, die das gerade erlebt hatte, die hatte äh, das vierte Kind bekommen und äh, äh, das letzte, was sie bekommen hatte, war eben auch eine, eine wirklich unter schwierigen Voraussetzungen ist sie zur Welt gekommen und mhm. ähm, dann sind die eben auch äh, in Kiel von dem Ronald- McDonald Haus äh, aufgefangen worden. so Und sie sagt, äh, McDonald's und Fastfood und so, äh, mhm. da haben sie, haben sie schon eine eigene Meinung dazu. Aber mhm. das, was die da gemacht haben, so, das wäre super gewesen. Also es war wirklich so, dass, dass sie dann auch da, ähm, äh, nachdem das Kind da war, mit dem Kind da sein konnte. Und die sich um die Geschwister gekümmert haben. Ja. Und dann auch der Mann mit dabei war. Und sie sagt, da ist sie wird, die, wird sie denen auf Ewigkeiten dankbar sein.
1: Genau, und das ja. haben die gut organisiert, Fast Food hin oder her, ja. aber das ist wirklich, das gibt es ja schon sehr, sehr lange, ja, ich weiß gar ich. nicht, ja bestimmt schon 30 Jahre, würde ich schätzen, also, weil ja. als ich damals angefangen habe, gab es das schon. Okay. Ja. Okay. Ja.
0: So, dann habt ihr Elternarbeit gemacht. Genau. Und bist du dann schon sozusagen, <lacht> hast du dann schon den Impuls gefühlt, äh, ich müsste nochmal was anderes machen oder …
1: Ja, mhm. Da eigentlich noch nicht, da war ich ja noch gut ausgelastet mit dem ganzen Fachmännischen, was ich gemacht habe. Ja. Nee. Also wenn du fragst, wie ich zur ersten Hilfe gekommen bin. War ja erstmal äh, nee, erst nee, würde ich, würd ich ganz
0: gerne wissen, wie bist du, wie bist du sozusagen ähm, aus der äh, intensiv Krankenschwestergeschichte ja. sozusagen rausgegangen? Gab es da irgendwie so ein, so ein Initialereignis oder war es einfach, dass es sich auf Dauer so ein Stück weit zermürbt hat?
1: Nein, also es ist einmal ganz vorweg gesagt, ich vermisse das auch schon. Mhm. Also das ist schon meine Passion gewesen, das weiß ich auch und das ist eigentlich genau das gewesen, was ich was ich liebe und wofür ich brenne. Es sind aber mehrere Punkte gewesen. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Ähm, Wir hatten damals tatsächlich so 2010 ähm, auf unserer Station einen großen Vorfall, das kann ich auch so erzählen, weil Mhm. es durch die Medien ging. Ähm, Wir haben sogenannte Krankenhauskeime auf dieser Station gehabt, die Mhm. immer mal wieder auftauchten. Das ist völlig normal, das Mhm. passiert auf der ganzen Welt. Ähm, Mit Keimen kennen wir uns ja mittlerweile ganz gut aus. Mhm. Ähm, Und das hat aber dazu geführt, dass ähm, tatsächlich wir eine starke Belastung hatten und viele Kinder sehr krank geworden sind, weil okay. wir auch so ein bisschen so, eine, ja, so ein Ereignis hatten, dass alle sich schnell angesteckt haben. Ich versuche das mal vereinfacht ja. zu sagen. Ja. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Pandemie, ja. aber es war in dem Moment sehr dramatisch. Viele Kinder sind sehr krank geworden und wir haben leider auch Kinder verloren. Ja. Und dann muss natürlich ähm, geguckt werden, wo kommt das her. Das Gesundheitsamt hat sich da natürlich eingeschaltet. Das sind normale äh, Mechanismen. Ja. Und um das abzukürzen, es ist aber sehr aufgebauscht worden von den Medien damals. Das hat uns alle schwer belastet und ja. ähm, wir haben damals zu spüren bekommen, dass uns ähm, das Krankenhaus an sich, also die Führung im Krankenhaus, nicht geschützt hat. Okay. So habe ich das empfunden und mhm. das hat einen großen Einschnitt gegeben, dass ich das erste Mal gedacht habe, was bin ich hier eigentlich mhm. und warum? Ich mache eine gute Arbeit und wenn aber was passiert? Das ist das, was viele Kollegen sagen, ich stehe immer so mit einem Fuß in, der, in dieser Grauzone. Was mhm. ist, wenn was passiert? Und das habe ich zu spüren bekommen. Und ich hatte damals gerade unseren Sohn bekommen, der mhm. war ein Jahr alt. Ich bin dann schnell wieder angefangen zu arbeiten, um die Kollegen zu unterstützen. Mhm. Das war gar nicht geplant. Ja, und darüber habe ich gemerkt, ist das alles oder, mhm. oder was passiert hier gerade? Und Gut, dann kam das eine zum anderen, dass wir natürlich auch überlegt haben, hierher zu ziehen und ähm, ich mich so ein bisschen emotional von diesem Thema dann entfernt habe. Und man muss dazu sagen, alle Kinderkrankenschwestern, die selber Kinder bekommen, sehr viele, haben hinterher schon auch ein bisschen Schwierigkeiten, wieder zurückzugehen, weil sie ähm, ganz andere Gefühle natürlich mitbringen. Mhm. Wenn man Mutter wird, sieht man vieles mit anderen Augen und das ist natürlich nicht so einfach. Aber das war, ja, wenn du so konkret fragst, ist das Mhm. eigentlich so der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, nein, das möchte ich, glaube ich, so auf Dauer nicht. Mhm. Und dann wurde es immer schwieriger, dass wir immer weniger Personal wurden, ich musste immer viel mehr einspringen und wenn man eine Familie hat und es lässt sich nicht mehr mit der Familie vereinbaren, Mhm. jedenfalls für mich nicht, dann war es so, dass langsam der Gedanke wuchs, vielleicht gibt es noch mehr. Was ich und was ich auch anders machen kann und wo ich vielleicht viel mehr helfen kann als nur das. Obwohl ja. das kleingeredet ist, das wäre auch nicht okay. Aber. Nee, nee,
0: nee, Also ich glaube, ich glaube, man kann das ja auch gar nicht gegeneinander stellen, sozusagen. Die, die Sachen, so, weil die ja, weil die ja, das, was du jetzt machst, ist ja, ist ja was, eigentlich was völlig anderes so. Mhm. Aber was ich, was ich spannend finde, ist, dass du damals eben auch schon das Gefühl hattest, dass, wie soll ich sagen, es ja auch ein bisschen mit Wertschätzung zu tun hatte, ja. ne? so was, 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 was jetzt nicht nur du, sondern was ihr alle gemacht habt. Und dass eben, dass eben in solchen Fällen, ähm, ja, wenn ähm, was, was schief geht, zugegebenermaßen, äh, war das ja was, was eben schon auch blöde Konsequenzen nach sich gezogen hat, aber dass dann eben, dass dann eben eher so in diesen Trott verfallen wird, okay, ich versuche meinen Kopf da irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, anstatt zu sagen, Mensch, was können wir denn tun, damit das nie nochmal passiert. So Und genau. das können wir irgendwie alle gemeinsam nur schaffen. Das ist, das ist äh, sehr schade, dass das eben auch damals schon so war. Mhm. Wobei das ja punktuell, wir wollen das ja nicht generalisieren, punktuell kommt das ja immer noch vor vielleicht.
1: Definitiv, aber da hast du gerade wirklich den Punkt getroffen. Also das hat wirklich viel mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Ich glaube, das hat mich stark enttäuscht. Dass ich dachte, ich bringe so viel Wertschätzung diesem Beruf gegenüber und auch den Kollegen und dem Ganzen, den großen Ganzen, und das haben wir eben nicht mehr erfahren. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein großer Punkt gewesen. Und das zieht sich ja durch viele Bereiche. Aber wie du schon sagst, punktuell ist das natürlich auch anders. Ja. Und was,
0: was ich einfach, was ich einfach wirklich erstaunlich finde, ist, ähm, wie gesagt, ich habe da nur so einen kleinen Einblick in, in äh, Gesundheitssystem. Und, aber wenn ich mit Leuten spreche so, und die sagen, Mensch, viel zu tun, und, und äh, ich die dann mal gefragt habe, was würdest du dir denn wünschen? so Würdest du dir mehr Geld wünschen oder mehr Urlaub? oder irgendwie so. Das spielt eigentlich alles eine untergeordnete Rolle. So, mhm. Also äh, klar, ein bisschen mehr Geld äh, ist, ist immer schön, weil Geld ja nun auch sozusagen ähm, äh, das einfachste Mittel ist, um Wertschätzung sozusagen auszudrücken, mhm. aber ähm, von vielen höre ich, ich würde mir wünschen, dass die Arbeitsbedingungen einfach insgesamt besser werden. Ne? Genau. Dass das eben mehr Menschen da sind, dass sich die Arbeit auf mehr Menschen verteilt, dass wir auch selber mal durchschnaufen können, dass mhm. wir auch Zeit haben, uns fortzubilden so, ja. ne? dass man einfach ja. mal wirklich sagen kann, ich gehe jetzt mal raus, zwei ja. Wochen, gehe auf den Lehrgang. genau so, das, das geht alles gar nicht, weil ja. wenn da einer weg ist auf Fortbildung, dann äh, ist er da aber live in Tüten.
1: So. Das ist wirklich nicht möglich und das war damals schon nicht und das stelle ich mir heute noch schwieriger vor. Ja. Ganz genau, so sehe ich das auch und Also das kann ich so unterschreiben. Wenn mir jemand sagen würde, was müssten wir tun, damit du wieder zurückgehst? Mhm. ähm, Ja, dann wäre es eben mehr Wertschätzung, bessere Arbeitsbedingungen. Punkt. Das ist das, was alle Pflegekräfte sich, glaube ich, wünschen. Und dann ist plötzlich ein Schichtdienst auch wieder erträglich. Aber es wird unerträglich, wenn das drumherum nicht stimmt. Mhm. Es muss halt mit der Familie auch vereinbar sein.
0: Ja, Sch- ja. Und, und auch Schichtdienst ist ja ein Thema, also ähm, äh, ganz ohne Schichtdienst wird es nicht gehen, ne? also das, das muss man, aber ähm, äh, es, gibt ja, es gibt ja auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht Ansätze ähm, zu gucken, ähm, der eine ist vielleicht mehr für Schichtdienst geeignet als der andere, so oder auch innerhalb der, der drei Schichten, die dann äh, abgedeckt werden müssen, ist der eine vielleicht eher für die Nacht geeignet, so und man muss einfach nur dann irgendwie vielleicht mal gucken, wie wie verbinde ich mich mit den Menschen, die da arbeiten und und hör mal rein, was die so machen. Genau. Und
1: ich habe gerne Nachtdienst gemacht, weil das eine tolle Art ist, zu arbeiten. Aber wenn die anderen Bedingungen nicht stimmen, dann Hm. ist die Toleranz halt sinkt bei einem selber. Das habe ich gemerkt, dass ich plötzlich nicht mehr bereit war, diese Nächte zu schieben, wenn ich grundsätzlich auch unzufrieden bin mhm. und nicht das müde macht mhm. neben dem schlafentzug müde, ja, 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 also seelisch auf, müde auf, macht
0: seelisch müde macht genau zermürbt und, und genau. irgendwie ein anstrengend so genau ja aber also das erinnert mich gerade auch ähm, ich habe ja hier auch mal mit, mit äh, An-Kathrin Brien ja. der wir gesprochen so mhm. und das ging irgendwie auch in die gleiche Richtung da haben wir ja auch dann irgendwie so äh, zu fassen gehabt so Gesundheitssystem wo wo soll da der Schwerpunkt liegen und und ähm, ja das ist eben auch vielleicht ein überlegenswerter Gedanke wäre muss äh, das Gesundheitssystem muss das äh, profitabel oder rentabel sein oder mhm. Könnte man nicht vielleicht auch irgendwie überlegen, dass das etwas ist, was vorgehalten wird und, und eben nicht am Ende des Tages einen Gewinn ja, genau. abschmeißen muss oder so. Ne? Genau. Und äh, da sagte sie eben auch, also wenn man, wenn man das mal auf ihre Arbeit überträgt, gibt es da eben ganz viele Hebammen, die ähm, bereit sind, von sich aus ganz viel zu investieren ähm, und Dafür nicht mehr Geld haben wollen in dem Sinne, sondern einfach nur, ähm, äh, dass sie gesehen werden, dass es anerkannt wird und dass sie eben auch die Wünsche, die sie haben, dass äh, sich die auch mal einer anhört. Genau, dass es (lacht) ernst genommen wird. Genau. Ja, ernst genommen.
1: Genau, weil das war ja, wir waren ja jetzt auf einem guten Weg, dass Pflegekräfte wieder mehr in. Überhaupt. Der Gänse, also ich sage ja immer Pflegekräfte, war ich natürlich, ne aber ja. auch die Hebamme, es wurde schon wieder in ein besseres Licht gerückt und es wurde wieder der Scheinwerfer drauf gedreht, dann ja. wurde ein bisschen applaudiert ja. und dann ähm, ist nichts passiert. Und da muss ein großes Umdenken stattfinden. Ja. Aber das ist ein riesiges Rad, was da einmal Total, ja. um 360 Grad gedreht werden muss. Ja. Schwierig, ja. schon schwierig. Ich möchte auch nicht da sitzen und das entscheiden, aber nee. ich glaube am besten wäre es eben, wenn man sich mit diesen Menschen, ne, wir tun das wirklich, das sind alles, so ähm, wertvolle Menschen, weil sie so eine große Empathie mitbringen, dass man sich mit denen zusammensetzt und sagt, so, und was erarbeiten wir jetzt und wo geht es hin? Mhm. Das, glaube ich, wäre sehr wichtig, als das hinter verschlossenen Türen an einem langen Konferenztisch zu entscheiden.
0: Ja, ich bin da ich bin da ja auch vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen naiv, aber ähm, äh, man könnte ja auch mal sagen, Mensch, wir wissen alle nicht, äh, ob das jetzt ein Modell ist, was wir uns ausgedacht haben, was funktioniert, Aber wir probieren es einfach mal aus. Man muss es ja jetzt nicht von vornherein so angehen, dass man sagt, das, was wir jetzt machen, das äh, ist für die Ewigkeit. Sondern Hm. man kann ja vielleicht auch mal ich meine, Trial and Error ist im Prinzip, was die Menschen, seitdem es sie gibt, machen. So, ne? genau. Aber ich habe das Gefühl, sobald einer mit so einer Idee um die Ecke kommt, so, dann wird er sofort an die Wand genagelt, dass er ja. inkompetent ist und dass er ja gar nicht weiß. Und äh, ja, genau. Dann kommen die Bedenkenträger und sagen, geht nicht, weil, 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 anstatt mal zu gucken, genau. wir probieren es beim Kleinen.
1: Das ist dieses Schöne, ne? man könnte es ja versuchen, es könnte ja gut werden. Es könnte man ja gut werden. Ja. Also ja. eine Kollegin von mir ist tatsächlich in die Schweiz gegangen, zu der habe ich jetzt gerade wieder frisch Kontakt, mit der ich die Ausbildung mhm. gemacht habe. Und die dann, ähm, was die erzählt, ist traumhaft, was sie für ja. Arbeitsbedingungen hat. Ne? Ja. Und das ist ganz, ganz toll. Die ist halt dafür ausgewandert, Weil ja. sie gesagt hat, hier nicht mehr möchte ich so nicht. Ja. Und das ist natürlich gute Kräfte verlassen das Land. Ja, schwierig. Ja. Also, Aber das heißt ja auch nicht, dass da alles besser ist. Aber, Nein. Na, aber ich glaube, es wäre schön, wie du schon sagst, einfach cool. mal machen.
0: Einfach mal irgendwie in einem kleinen Bereich und meinetwegen auch das als als, äh, Testregion sozusagen deklarieren. Genau,
1: Genau. Modellregion. Modellregion, wie
0: auch immer. immer. Eine Sache kann die Schweiz, muss ich eben kurz sagen. Ja. Die Züge kommen da sehr pünktlich. Auch, ne? Das ja, ja pünktlich.
1: schau mal dann kommst du auch pünktlich zur Arbeit also nicht wie hier und
0: und nicht erst äh, und nicht durch Zufall und nicht erst seit ja. gestern sondern die kommen immer pünktlich
1: das wäre auch auf jeden Fall Luft nach oben hier was
0: aber auch daran liegt dass die ist jetzt ein ganz anderes Thema aber dass die ähm, äh, Schweiz für sich einfach ähm, klar gekriegt hat dass die Pünktlichkeit der Züge die ist denen was wert hm. und wenn da Geld benötigt wird dann wird dann nicht irgendwie, äh, wird schon überprüft, ist es denn notwendig, aber da ist dann keiner dabei, der irgendwie sagt, nee, das, das äh, können wir doch viel besser. Nee, es ist wichtig, dass die Züge pünktlich sind mhm. und deswegen wird das eben auch subventioniert ja. in einer Art und Weise.
1: Ja. So, ne? ja, da werden die Prioritäten anders gesetzt. Genau, ja.
0: Genau, und die haben eben auch eine ganz andere Verkehrsstruktur da. Mhm. Wie auch immer, wir mhm. schwoffen, wir schwoffen <lacht> ab. So, jetzt sind wir erstmal. Prost. Wir trinken ja. nämlich gerade alkoholfreien Sekt. Frage. Den Frust. Ich freue
1: mich. <lacht> <lacht> genau, Den Betonung auf alkoholfreien. alkoholfreien. Wir sind hier Fragen ganz Sekt, gesittet.
0: Der äh, mir glücklicherweise mitgegeben wurde für diesen flauschigen Abend.
1: Flauschig, der ist sehr lecker, <lacht> sehr ja, flauschig. Finde ich, mhm.
0: find ich auch. So, jetzt sind wir ähm, aus Bremen weg. Du bist ja. aus dem Krankenhaus raus. Mhm. Jetzt stehst du da mhm. mit. Kind damals?
1: Ne? Na, wir waren da Oder schon, schon vollständig. Da waren wir vollständig, ja, genau. Also fast, da kam ja nachher noch der Hund, aber der ist ja. nicht wichtig heute. Ja? Ja. Genau. Nein, ähm, wir sind 2014 hierher gezogen mhm. und da ähm, war mein großer Sohn vier mhm. und die kleine war gerade acht Wochen alt. Okay. Sie ist noch in Bremen geboren, aber es war so, dass es einfach, ja, wie das Schicksal so spielt. Ja. Genau, da sind wir hierher gekommen und mit zwei Kindern. Mit und zwei dann Kinder. hatte ich ja erstmal Luft, ne? Mit ja. Eltern zu ein bisschen. Ja. Genau. Und mal schauen, wie das hier so läuft. Muss
0: man sich ja auch an alles gewöhnen und so weiter. Aber letztendlich bist du ja Fachkraft in dem Bereich. Und wie du eben schon sagtest, es macht dir ja auch Laune. Es Mhm. ist ja auch ein Stück weit Berufung, hat dich nicht losgelassen.
1: Mhm. Was kann dann? Also so ein kleines... Hin und her gab es dann (lacht) ein kleines Intermezzo. Ich wollte eigentlich schon gerne wieder zurück in die Klinik. Und Kiel bietet sich da ja eigentlich an. Die sind fachlich gut aufgestellt. Aber da kam dann genau das, dass es mit der Familie nicht vereinbar war, weil ich wirklich im Dreischichtsystem hätte arbeiten müssen. Und da war meine Tochter gerade ein Jahr alt. Mhm. Und das war mir zu frisch. Mhm. Das wollte ich nicht, weil ich weiß, dass ja, das, das hat einfach nicht gepasst. Und dann habe ich erstmal in einer Arztpraxis hier in der Kernförde gearbeitet mhm. für einige Zeit. Das war auch ganz toll. Dann habe ich aber nochmal gedacht: ach nein, da fehlen mir da die Kinder. Dann bin ich nochmal nach Rendsburg, habe da auch nochmal ein Jahr gearbeitet mhm. auf der In einer Intensivstation und ähm, aber es muss halt ja einfach passen. Ich habe es nochmal, also du merkst, ich habe es immer wieder versucht. (lacht) Ich war stets bemüht (lacht) und kam immer wieder zu dem Schluss, dass oder auch wir als Familie, wir entscheiden das ja auch gemeinsam, dass wir gesagt haben: Nein, das. Nein, das ist es nicht wert, das machen wir nicht. Und dann habe ich durch Zufall ähm, in Borby im Kindergarten die Spielstunde leiten dürfen. Ach, wie toll, ja. Ja, das war ganz toll, weil das war einfach so ein Herzensprojekt, was ich sehr gerne übernommen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass es hier in der kanförde ja sehr wenig gibt in dem Bereich, so für Kinder einfach jetzt. Nur mhm. so Krabbelgruppen und so. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht, 2019. Mhm. Und mhm. habe gesagt, ich auch wieder einfach mal machen, mhm. Mit vielen Bedenken und ich habe es probiert und habe ähm, die Buchtbagaluten gegründet mhm. und habe dort eigentlich primär wirklich so Krabbelkurse, Babymassage. Kurse im ersten und zweiten Lebensjahr, da ging es hauptsächlich auch um Elternarbeit, die Eltern zusammenzubringen, dass sie sich kennenlernen, die Kinder zu begleiten, auch entwicklungsphysiologisch zu begleiten, quasi da anzuschließen, wo die Hebamme aufhören muss, Mhm. weil sie es weiterhin nicht leisten kann, irgendwann hört das ja auf, da war ich die Schnittstelle und das Mhm. ging sehr gut, das wurde sehr gut angenommen, bis dann Carola, Carola Carola uns eingeholt hat. Genau, und aus diesen Kursen habe ich dann gesagt, ach Mensch, Erste Hilfe würde ich gerne wieder aufnehmen, weil da muss ich einen Schritt zurücknehmen. In Bremen in der Hebammenpraxis habe ich das auch schon mal gemacht, weil mich eine Hebamme angesprochen Mhm. hatte. Kannst du nicht so mal den Eltern ein bisschen was über Erste Hilfe erzählen? Und zwar im Kleinen, so wirklich, was mache ich, wenn mein Kind vom Wickeltisch fällt? Mhm. Wann muss ich zum Arzt? Wann mhm. ist was bedrohlich und was kann ich vielleicht selber? Machen so einen kleinen, kompakten Wochenendkurs, so Samstagmorgens. Mhm. Und das habe ich da immer gemacht. Und dann habe ich hier gedacht, Mensch, das gibt es hier gar nicht. Mhm. Und habe das auch wieder ins Rollen gebracht. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist übergeblieben. Mhm. Die erste Hilfe. Und dann habe ich mich 2019 ausbilden lassen, zur Erste Hilfe Ausbilderin. Da muss man richtig nochmal eine Woche Ausbildung machen, ja. Sonst wird das nicht anerkannt, damit ich auch Lehrer- und Erzieher schulen darf. Ah, okay. Also Also, richtig offiziell.
0: Also alle, die in Bildungseinrichtungen tätig sind, obwohl Kindergarten, ja, die. Die sind auch, glaube ich, verpflichtet, irgendwie solche Kurse zu machen, oder?
1: Genau, die Berufsgenossenschaften schreiben das vor und die Unfallkassen, alle zwei Jahre sind sie verpflichtet. Alle, die in Bildungseinrichtungen arbeiten, vom Erzieher über den Sozialpädagogen bis hin zu Lehrern, ähm, sozialpädiatrische Assistenten, ach, da gibt es ja so viel. Die Hm. sind alle verpflichtet, sich alle zwei Jahre weiterzubilden. Ich dürfte auch Fahrschüler unterrichten, aber das tue ich nicht. (lacht) Genau, und ähm, habe mich da jetzt wirklich drauf spezialisiert auf Kinder, dass Mhm. ich wirklich in Bildungseinrichtungen gehe und daraus wächst gerade ganz viel.
0: Das glaube ich dir, ja. das glaube ich dir, weil das ja auch äh, ja, durch durch die äh, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, die wir da mhm. hinter uns haben, sicherlich auch ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist.
1: Ja, war total eingeschränkt, durfte auch, es musste ja weiter geschult werden, wurde viel auf online umgestellt, da habe ich mich aber gegen ausgesprochen, ich bin jemand zum Anfassen. Ja, aber <lacht> so? jetzt ganz im Ernst, ja. wie, will ich denn, wie will ich denn Erste Hilfe online Schwierig, schwierig. Also es gibt wirklich Menschen, die das sehr gut machen. Ähm, Ich finde das sehr schwierig, das rüberzubringen. Am Bildschirm. Aber es funktioniert, aber es funktioniert ja nicht alles. Also.
0: Aber letztendlich kommt es doch nicht nur darauf an, jetzt, äh, es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwie so, so ein Theorieteil. So. Mhm. Das geht natürlich äh, online. Mhm. Aber äh, ob jetzt jemand, wie gesagt, mit der stabilen Seitenlage und so, ne, mhm. äh, ob der das jetzt, ob der das jetzt richtig macht oder ob der sich da was zurechtfummelt, so, mhm. das kannst du doch äh, online gar nicht hinkriegen. Nein, und hinkriegen.
1: ich finde, das ist auch eigentlich ganz gut geregelt, also auch die Unfallkassen haben in der ganz harten Zeit gesagt, okay, wir müssen schulen, wir machen es online, das wird anerkannt und das wurde ganz schnell wieder zurückgedreht, als man gemerkt hat, okay, wir können wieder, weil die gesagt haben, den praktischen Teil, stabile Seitenlage, Herzdruckmassage, ein Druckverband, das kann ich nicht am Bildschirm machen und es kann es auch nicht gewährleisten, selbst wenn ich dem Material zur Verfügung stelle, dem Teilnehmer, das kann ich nicht leisten, also das funktioniert nicht und deswegen wurde das wieder zurückgenommen und ist auch also was die zweijährige Weiterbildungspflicht angeht, nicht mehr erlaubt, online. Okay. Aber es gibt im privaten Bereich, ne? gibt es ja. schon Online-Kurse. Und ich glaube, die sind eine gute Ergänzung mhm. zu einem echten praktikablen Ersthilfekurs. Also erst zu mir und dann nochmal online ja. oder andersrum. Also auch,
0: auch um, um vielleicht nochmal noch mal zu gucken, so ähm, äh, habe ich das alles richtig verstanden? Genau. Oder, oder ähm, sich nochmal zu vergewissern, wie das war. Genau. Das glaube ich, also wenn ich so eine Grundlage habe, das funktioniert über, über Videos, die ich sehe. Mhm. Aber so den ersten Zugriff stelle ich mir extrem schwierig
1: vor. Ja, und ich muss auch dazu sagen, es ist ja auch so bei Kindern, ne? es ist ja auch ein emotionales Thema. Ja. Also wenn ich da meine Eltern, also ich habe immer so drei Stunden, dreieinhalb Stunden Workshops, mhm. die ich gerne auch am Wochenende anbiete. Da kommen dann die Eltern, die Großeltern. Da habe ich auch Babysitter oder mhm. au mädchen hatte ich mhm. schon mal dabei. Ganz toll. Ähm, Tanten, Onkels, also alle, die so sagen, oh, das möchte ich gerne mal auffrischen. Mhm. Ähm, Es wird ja auch emotional. Ich kann ja ja nicht immer nur äh, übers Pflaster reden. Wir steigern das ja so ein bisschen. Es geht natürlich bis zur Reanimation und es gibt auch Erfahrungsberichte manchmal, die unter die Haut gehen. Und wenn ich das online hätte und ich sehe aber denjenigen, nein, nicht so richtig und dann so kleinen Bildchen. Ich sehe doch gar nicht, was geht im Moment in der Person vor und da habe ich schon Momente erlebt, wo es einfach gut war, dass man auch mal sagt, es ist in Ordnung, das kann jetzt auch in diesem Rahmen erzählt werden mhm. und das macht man online dann nicht und ich nee. kann das nicht fassen und da sehe ich auch meinen Auftrag, ne? es ist ja nicht nur ein rein technisches, ähm, jemandem Herzdruckmassage beizubringen, das bringe ich dir in drei Minuten bei, mhm. aber es geht ja um viel, 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 viel viel mehr und ums Emotionale mhm. und das kann ich online nicht, dafür bin ich nicht gemacht, das, das nee. machen andere dann ergänzend, aber ja. Nein.
0: Und sag mal, dann hast du tatsächlich auch Großeltern mal da? Ja. Das finde ich ja super.
1: Ja, das war genial. Ich habe ähm, nach der, ähm, dem ersten Lockdown, ähm, habe ich mir überlegt, wie kann ich weitermachen und habe das tatsächlich bei mir privat im Garten gemacht. Das hm. war wunderbar. Das Beste. Ja. Hast du es ja, gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Das war lustig. Ja, ja, das war super. Und da hatte ich nämlich das allererste Mal eine Großmutter mit ihrer Tochter da, die okay. schwanger war und in ein paar Wochen ihr Baby erwartete. Und da hat sie gesagt, ich komme mit. Und das war ganz toll aus der Großelternsicht das mal zu sehen. Weil Mhm. es war geplant, dass sie das Kind wohl später so ein bisschen betreut, bis die Mama dann wieder so arbeitet und bis es in Krippe und Kindergarten gehen kann. Und ihre Sicht der Dinge fand ich unwahrscheinlich wertvoll. Habe ich total gern dabei. Richtig gut. Weil die nochmal einen ganz anderen Blick haben. Auch ganz andere Ängste haben. Mhm. Weil das schon was anderes ist, wenn man das Enkelkind betreut, als sein eigenes.
0: Mhm. Inwiefern ist das anders? Also meinst du, dass es noch... Die sind noch vorsichtiger und noch achtsamer als bei ihren eigenen Kindern oder umgekehrt?
1: Nein, noch achtsamer und noch vorsichtiger und haben noch mehr Angst, auch was verkehrt zu machen. Ja, ganz, ganz genau. Das ist ganz spannend, damit habe ich auch nicht gerechnet, weil ich das vorher in Bremen so nicht hatte. Da hatte ich immer nur Eltern, auch nur Mütter. Hm? Das wandelt sich ja total. Ich habe ganz viel Väter da, die ähm, dann kommen, wo sich die ähm, auch aufteilen, dass sie mal sagen, ich schicke erst meine Frau und dann. Erzählt die zu Hause, wie toll es war, dann kommen die Väter. Aber die Großeltern sind wirklich sehr vorsichtig. Genau, weil sie die, das hat sie auch damals gesagt, diese große Verantwortung, die sie trägt, hm. das ist noch größer als bei ihrem Kind. Und wenn es darum geht, dass dem Kind nicht gut geht oder etwas passiert, da gibt es ja dann noch die andere Seite, das einfach schön ist, wenn man das Kind wieder abgibt und hm. sagt, da ist nicht meine Verantwortung in der hm. Erziehung. Aber was das medizinische angeht oder so unfallmäßig, ja, spannend ist das.
0: Da bin ich ehrlich gesagt so, so ein bisschen überrascht. Finde ich ja. super, weil ähm, äh, wenn ich mal so überlege, meine Erfahrungen da, ähm, die decken sich nicht. Also natürlich wollen die Großeltern das Beste für ihre Enkel haben, so ne. Mhm. Aber was jetzt, was jetzt ähm, äh, so äh, Achtsamkeit mit mit ähm, der Gesundheit und so angeht, das deckt sich nicht. Also da habe ich, habe ich äh, fallen mir fallen mir Situationen und Beispiele ein, wo ich äh, das schon mal gehört habe, wenn jetzt äh, das Kind irgendwie ähm, erhöhte Temperatur hatte, so dass dann dass dann äh, Oma sagt, ach geht schon wieder weg. Na, warte genau. mal ab. So. Genau. Währenddessen die Mutter, die Mutter sagt, nee, also mhm. das müssen wir genau beobachten und da müssen ja, wir genau. mal
1: irgendwie. Das ist nämlich auch ein Phänomen. Ich, damit habe ich jetzt gerechnet, dass ja. du das sagst. Ach so, okay. Genau, weil das ist es schon so, ne? Das ist schon so dieses, dass ähm, die Großeltern eher auch beschwichtigen, mhm. beruhigend wirken mhm. können auf die Eltern. Also ganz ehrlich, weil als, ich bin Kinderkrankenschwester, aber ich rufe heute noch meine Mama an, wenn was ist. Ja. Ja. So braucht ja. da den Beistand. Ja. 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 <lacht> genau, dieses Beistand geben. Mhm. Mir es, also das war einfach die Erfahrung dass wenn sie auf das Kind alleine aufpasst hm. und es verunfallt. Ach so, okay. Darum, ja. da war ich überrascht, wie viele Ängste da sind. Hm. Aber nee, da war sie auch, genau, in dem Sinne cool, dass sie sagte, nee, also da ja, habe ich meiner Tochter auch schon gesagt, also hier, also da muss man auch mal fünf Uhr gerade sein lassen hm. und erst mal ein bisschen zuwarten hm. und nicht gleich zum Kinderarzt rennen. Hm. Das ja, aber was diese Unfallgefahr angeht und, da kriege ich dann auch immer die Rückmeldung von denen, dass sie danach sagen: Ah, super, fühlen sich halt relativ schnell bestätigt und mhm. sagen: Ah, alles klar, das Kind werde ich schon schaukeln. Okay. So, aber die kommen schon. Also, es sind aber die, die zu mir kommen. Ja. Na, ich denke, es gibt natürlich auch viele Großeltern, die da ganz entspannt sind. Aber ja. die, die da waren, das hat mich. Also, es hat mich ja auch überrascht.
0: Ja. ja. Aber, <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Wir, können ja, wir können ja sowieso nur über, über die Situation sprechen, die wir so, so selber wahrgenommen haben. Alles andere ist ja. Ist ja äh, Spekulation. Aber mhm. grundsätzlich stellst du denn fest, dass dieses Thema Erste Hilfe und sich fit machen für Erste Hilfe, dass das wieder ein bisschen populärer geworden ist, dass die Leute sich äh, mehr damit beschäftigen, auch vielleicht aus, aufgrund der Erfahrung, dass sie ja in den letzten zwei Jahren eben nicht mehr einfach so leicht immer sofort zum Kinderarzt konnten und so weiter. Also ist jetzt nur ja. so eine Idee von mir.
1: Ja, ich finde schon. Also ich finde, es kommt mehr Bewegung rein. Man sieht es auch in den Medien. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. In den Medien gibt es gerade diese Anästhesistin, die ganz viel durch, äh, ja, durch, die, durch die Fernsehgeschichte wandelt. Jetzt so kurze blonde Haare, Doc Caro,
0: ja. Doc ja, Caro, ja. tätowiert
1: und so eine mhm. ganz fresche Und äh, mhm. genau, die äh, macht ja ganz viel Werbung auch schon dafür. Also die ähm, geht ja viel in die Richtung und mhm. die regelt. Ähm, ja auch genau das an was ich so äh, denke dass es eben wichtig ist schon in den kindergärten und in den Schulen anzufangen was in Deutschland total hinkt mhm. und sie macht es schon populärer und ich finde sowieso dass medial da mehr kommt ne? mhm. doch das finde ich auch und das ist eigentlich genau der Punkt wo es ansetzt das verrückte ist nur dass man wenig leute findet die das, bereit sind, auch zu schulen bei Kindern, also in Familien. Okay. Du findest schon Erste-Hilfe-Ausbilder im Bereich Erwachsenen, also Fahrschulgeschichten, mhm. das funktioniert alles. Aber ich werde so oft angesprochen, eben von den Gro- Schulen auch, oder jetzt auch aus dem Kindergarten, die sagen, ich wir finden einfach niemanden, der sich auch wirklich speziell rantraut, über Kinder zu sprechen. Okay. Da gibt es eben nicht so viele, die eine Grundausbildung haben wie ich. Mhm. Oder ähm, aus dem medizinischen Bereich, da in dem Sinne kommen. Das sind dann oft Rettungssanitäter, die mhm. ähm, ja, Notarztwagen gefahren sind, die dann aber auch eher immer wieder berichten, auch in der Ausbildung, die sagten: oh, Toll, dass du das mit den Kindern machst. Das, also, das ist für mich ja immer der Horror, wenn ich zum Rettungseinsatz muss mit dem Kind. Mhm. Und deswegen, gerade auf der letzten Fortbildung, die ich gemacht habe, muss mich alle drei Jahre rezertifizieren, mhm. da sagten gerade wieder nochmal zwei: Oh, nee, das traue ich mir nicht zu, dann die emotionalen Eltern und diese ganzen Geschichten. Nein. Deswegen, ist es, es, gibt, Entschuldigung, ja, es nee. gibt relativ wenig, ähm, die das machen. Aber ich glaube, um das einmal abschließend zu beantworten, ja, es, die Bereitschaft ist da, dass viele Leute sagen, oh ja, das möchte ich noch mal auf
0: und, und sag mal, wenn du jetzt sagst, die Rettungssanitäter, die hm. sind froh, dass es dich gibt. So. Was, was ist denn das Stöckchen, über das sie selber sich nicht trauen zu springen? Ist es so, dass sie sagen, ähm, wenn ein Kind verletzt ist, dann habe ich da selber emotional was ganz anderes irgendwie Mhm. am Laufen, als wenn da jetzt ein erwachsener Mensch liegt? Oder ist es so, dass Sie sagen, ähm, mir schießt sofort durch den Kopf bei dem Kind hängen ja auch die Eltern und so weiter dran und ich kann das nicht aushalten, was dann hinterher auf mich zukommt.
1: Genau, das ist eine eine Kombination aus beiden. Okay. Ja, das ist wirklich so. Und ähm, natürlich gibt es auch Rettungssanitäter, die viel Erfahrung mit Kindereinsätzen Mhm. haben und das auch ganz, aber viele sagen immer, oh wow, da habe ich Respekt, das ist für mich immer noch was Besonderes, auch nach 20 Jahren Rettungsdienst, sagte gerade einer, ähm, zu einem Kind zu kommen. Genau, weil er vielleicht selber Vater ist, das Mhm. was ich vorhin sagte, als ich Mutter wurde, wie sich das verändert hat, dass ich plötzlich das nicht nicht mehr gut aushalten konnte. Und Kinder, wenn die verunfallen, das löst was in uns aus. Das ist so. Und dann noch eben genau, die emotionalen Eltern, damit muss man erstmal umgehen können. Hm. Ja, wenn da jemand so verzweifelt vielleicht auch an der Unfallstelle ist, kann man sich ja ausmalen, das äh, ist schwierig. Hm. Ja, und da kann ich die auch verstehen. Und ich habe zum Beispiel großen Respekt ähm, vor denen, weil sie einfach viel sehen. Ich äh, sehe jetzt einen Herzinfarkt hm. nicht so oft. In meinem Leben, ich habe andere Dinge gesehen mm. und da habe ich zum Beispiel großen Respekt und denke, mal, wow, also gerade die großen Erwachsenen machen mir eher da ein bisschen, mm. bisschen Angst, wo ich immer so denke, wow, oh, das ist schon, das ist alles so groß und ich fühle mich halt sicherer mit den Kleinen. Ja, das ist super, so hat ja. jeder
0: ja. irgendwie sein, seinen genau. Zugang so. Genau. Aber was du sagst, das wird mir jetzt auch ganz, ganz klar. Natürlich mm. ist es so, dass wenn du da äh, ein, ein Kind siehst, äh, was sich irgendwie äh, verletzt hat, so da… Da schwingen einfach ganz andere Dinge irgendwie noch mit. Mhm. Und sich davon frei zu machen, ich meine, im gesamten medizinischen Bereich musst du ja auch dir, ja, ich will nicht sagen, dickes Fell zu legen, aber du musst ja ein gewisses Maß an Professionalität auch für dich entwickeln, ne? mhm. dass du eben nicht sofort hinten überfällst, wenn da irgendetwas, dass sich nicht ja. jeder Kram triggert. da. Irgendwie genau. so.
1: also du musst schon ein bisschen dafür gemacht sein und auch ein bisschen verrückt sein, glaube ich, ja. und das auszuhalten. Und ein Stück weit ist ja auch einfach ähm, Anlage. Also kann ich das oder genau. kann ich das nicht? Das muss nicht unbedingt mit irgendwelchen Erfahrungen sein. Aber gerade so im Rettungsdienst, glaube ich auch, wenn du vielleicht auch Erfahrungen gemacht hast. und ähm, Also mir ging es wirklich so, als meine Kinder geboren oder auch gerade so, als ich schwanger war hm. und dann noch gearbeitet habe und dachte, oh Gott, das Baby was hier liegt, das ist gerade so groß wie meins in meinem Bauch. Mm. Also das macht ja was mit dir. Mm. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber ja, du musst schon dafür gemacht sein.
0: Ja, ja. Also das, das, da mache ich einen dicken Haken drunter, weil ich mir gerade einfällt, äh, ich habe ja auch mal mit, mit Flo Österreich, mit Lord Bratwurst hier geschnackt so und <lacht> bei dem hast du, hast du, der ist Rettungssanitäter, der fährt Krankenwagen mm-hmm. und bei dem hast du gemerkt, sobald er über seine Arbeit gesprochen hat, mm-hmm. wie der dafür brannte. So. Mm-hmm. Und äh, da haben wir natürlich auch drüber äh, gesprochen, also letztendlich, wenn ein Anruf bei dir eingeht, so, das ist ja jetzt nicht, dass du irgendwie zu einer Hochzeit fährst, so, da ist ja was Blödes passiert. Es ne? das hat dich jemand veräppelt, ja, aber dann genau, gibt es Ärger. Genau, aber er, er sagte, dass es, das ist einfach so erfüllend insgesamt, so, mhm. wenn man dann irgendwie was tun kann und mhm. wenn man da einfach sieht, man hat was Sinnstiftendes da irgendwie zu fassen, so, das, mhm. ja, das ist einfach so, da muss man schon irgendwie...
1: Ja. Besonders definitiv gestrickt sein. kann ich so ein ich ich kenne die nicht persönlich aber kann ich wirklich unterschreiben ja. genau und das merke ich ja immer wenn ich meinen Kurs gebe ja. ähm, ich habe am Samstag einen ähm, acht Stunden Kurs gegeben da ja. in der Kita die gehen ja sehr lange ja. Ähm, ich bin danach äh, wie beflügelt ich ja, liebe das, das. Ich. ja das, das ist einfach toll darüber zu sprechen und wenn sich so eine Gruppendynamik entwickelt und ich dann natürlich auch das erzählen darf was ich erlebt habe das ist ja dann doch ein bisschen was gewesen und klar. auch immer noch, übrigens immer aktuell, immer ja. was erlebe. Ja. Das binde ich dann mit ein und dann merke ich auch, wie ich dafür brenne, ja. definitiv.
0: Und sag mal, hast du auch schon mal Kindern einen Kurs gegeben für Kinder oder für andere irgendwie, erste mhm. Hilfe? Ja? ja. Wie geht das denn?
1: Das ist ganz großartig. Ich hatte äh, die große Möglichkeit letztes Jahr, vor einem Jahr etwa, habe ich in der Fritz-Reuter-Schule, darfst du sagen, in der Grundschule, ja, mh, da habe ich äh, Drittklässler geschult. Und zwar haben die das Programm, das haben viele Grundschulen, dass sie Pausenhelfer ausbilden. Die wollen ihre Kinder in der dritten Klasse oder vierte Klasse ja. stark machen. Da laufen dann immer zwei Schüler in der Pause mit über den Hof und unterstützen so die ähm, die Lehrer mhm. in ihrem. Ne? Die sollen halt Streitschlichter sein und auch ein Pflaster kleben können. Okay. Und da war der Wunsch von der Schule, die haben das sonst auch schon gemacht mit jemand anderem, ähm, dass da nochmal jemand kommt, weil sie auf mich natürlich kennen, weil meine Tochter mhm. auch da zur mhm. Schule geht. Und ähm, da durfte ich die schulen. Und da sage ich dir, das war großartig. Kinder zu schulen ist ein Geschenk. Sie sind so offen dafür. Und du kannst sie so toll abholen. Und da musst du auch nicht ähm, ganz klein, klein anfangen. Hm. Den kannst du wirklich was zutrauen und zumuten. Und die sind viel mutiger als wir Erwachsenen. Hm. Und die sind pfiffig und die haben Ideen. Wie kann ich es machen? Und da musst du dir vorstellen, da mache ich ja nicht ähm, ganz, ganz schlimme Geschichten. (lacht) Die da und schockt die erstmal, Sondern da geht es ja hauptsächlich darum wie hole ich Hilfe, mhm. sie stark zu machen, dass sie den Mund aufmachen, dass sie laut nach Hilfe rufen, dass sie loslaufen und die Situation erkennen mhm. und dann ähm, empathisch sind. Das mhm. ist mir immer wichtig, dass sie merken, trösten ist ganz wichtig. Mhm. Was kann ich damit schon tun? Und ein Pflaster zu kleben ist eh großartig und mhm. lustige Verbände machen wir dann, mhm. die dann aber ja auch sinnvoll sind. Mhm. Und die gut, die gehen mit ganz breiter Brust da raus und sagen, Wow, jetzt bin ich hier Ersthelfer und das ist ganz, ganz großartig.
0: Und schnallen die denn auch, äh, oder äh, schnallen ist das, ist, ist, äh, verkehrt. ich nochmal zurück, ähm, ist es denn so, dass die Kinder dann nur anderen, nur in Anführungsstrichen natürlich, anderen Kindern helfen können? Oder ist es für die auch so, dass die da rausgehen und sagen, Mensch, ich könnte auch mich so verhalten und damit einem Erwachsenen helfen, wenn der in Not ist?
1: Genau, das gehört damit dazu. Ah, Dass wir auch sagen, was machst du, wenn jetzt, ich habe immer eine ähm, erwachsene Person noch dabei, eine Sozialarbeiterin, die da mit dabei ist und die haben wir dann auch als Beispiel genommen, was ist jetzt, wenn sie hier umfällt oder eure Klassenlehrerin oder mhm. der Hausmeister und ähm, da habe ich ihn oder das kann man den so gut vermitteln, dass es egal ist, wie groß die Fläche jetzt ist, mhm. die ich da bearbeiten muss, mhm. <lacht> sondern auch das und das macht sie natürlich sehr selbstbewusst, weil sie haben, das sind ja alles Respektpersonen, ja. Ne, vor denen ja. ich ja, ja. so, oh, ne, hm. ähm, aber ja, genau, ich versuche den halt auch zu vermitteln, dass auch wenn zu Hause jetzt äh, die Oma umfällt oder der Papa, ja. was ich dann zu tun habe und das können die. Ganz sicher bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, Also letztes Jahr haben wir tatsächlich Herzdruckmassage, sowas haben wir noch weggelassen, mhm. aber das, auch das traue ich Ihnen zu. Stabile Seitenlage können Sie, mhm. Verbände können Sie, wenn Sie da rausgehen, Pflaster kleben und Sie können um Hilfe rufen. Also wissen genau, wie es funktioniert und da sind die ganz toll.
0: Das glaube ich. Und das ist so gelaufen, dass die Schule gesagt hat, Mensch, wir würden uns das wünschen, kannst nicht mal kommen und ja, dann genau. bist du in die Schule rein.
1: Ja genau, weil die das, wie gesagt, die haben es schon mal mit jemand anderen die Jahre davor gemacht mhm. und das hat nicht mehr funktioniert und dann bin ich da jetzt und jetzt geht es nach den Osterferien, machen wir es wieder. Mhm. Jetzt äh, wird es auch so sein, dass ich das ähm, nochmal konkreter ausarbeite, weil mhm. ich gerade merke, ich glaube, der Bedarf ist extrem da. Total, ja. Und ich würde das auch gerne in zwei Stufen machen, einmal für Grund also für für Kindergarten, hm. für die Vorschulkinder, hm. so im ganz Kleinen, dass sie so, so ja so ein Pflasterheld sind, ja. ne? Dass ja. sie mit so nett verpackt in eine schöne Geschichte und dass sie wissen, wie kann ich Hilfe holen ja. und wie kann ich ein Pflaster kleben und wie bringe ich jemanden in stabile Seitenlage. Ja, ja. das ist ja so das, was mehr müssen sie erstmal nicht wissen. Und dann kommen sie in die Schule und dann gibt es dort die Möglichkeit in der dritten Klasse, würde ich schön finden, wenn es halt klassenübergreifend wäre, mhm. sondern eben nicht nur eine kleine Gruppe, die ausgewählt ist und dann in der weiterführenden Schule. Das ist so mein Wunsch, den ich habe
0: mhm.
1: und das gerne bundesweit, aber ich bin ja. jetzt ja nur in Schleswig-Holstein, also da grad, bin ich ganz schnell ganz groß, aber verstehst du so dieses ganz klein anfangen und größer werden und… Auf die Idee bin ich gekommen, weil unsere Nachbarn das so toll machen, die denen, mhm. die haben ein ganz tolles System. Da werden die Kinder wirklich von Grundschulalter regelmäßig geschult. Die sind alle ausgebildet und die haben ja ein ganz andere, ähm, ganz anderes Outcome, als wir es haben. Also mhm. wenn bei uns in Deutschland, man sage, also wenn man mal Zahlen sucht, so 30 Prozent, sagt man, hat man Überlebenschance, wenn man einen Notfall hat, Hm? du hast jetzt einen Herzinfarkt Hm? und fällst bei Famila auf dem Parkplatz um, hast du in etwa so eine 30-prozentige Chance, das einigermaßen gut zu überstehen oder zu überleben. Hm? 30 Prozent ist nicht viel. viel, Dänemark hat 70 Prozent. Das ist exorbitant mehr. Hm? Und warum ist das so? Und das liegt eben an der Ausbildung.
0: Stimmt, ich habe jetzt auch irgendwie vor ein paar Wochen in der Zeitung gelesen, dass ja auch ähm, äh, Dänemark so äh, defibrilliert Relatorstationen hat irgendwo. äh, Jetzt an Straßen irgendwo, nicht in den Dörfern oder nicht bei bei, Mhm. äh, Peter in der Vorratskammer, (lacht) sondern irgendwie zugänglich. Und dann gibt es aber auch eine Handvoll Leute in dem Umkreis, Mhm. die wissen das Ding zu bedienen. So, genau, ne? genau. Und dann sind auch die Passwege dann viel kürzer und dann ja. ist einfach auch ähm, die Zeit, bis, bis äh, dann eben jemand mm. mit einem Herzinfarkt oder irgendwie sowas mm. behandelt werden kann, ist dann gewährleistet, dass dann, da entscheiden ja Sekunden sozusagen.
1: Das ist elementar und ja. das habe ich gerade, ich erzähle es Ihnen in jedem Kurs, ich werde auch nicht müde, es zu erklären, ja. es ist nämlich genau so. Es ist an jeder Milchkanne hängt dann ein Defibrillator mhm. oder an diesen ganzen Aussichtspunkten, so, 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 so ein in Sanne da, so, ja. so ein Leuchtturm. Da hängt halt einer dran und wenn du jetzt den darunter reißt, weil es deiner Frau nicht gut geht, dann geht ein stummer Alarm an einen Helfer, der ist nämlich beauftragt für diesen Defibrillator. Ah, Und die sind dann schon ausgebildet, die müssen dann schon einmal zu dem Ort kommen, weil oft sind die Krankenwagen relativ weit entfernt. Mhm. Das ist das, was hier jetzt in Deutschland so passiert, dass wir eben immer weniger Mhm. Stationen haben, das ist dort auch so. Mhm. Aber es kommt schon mal ein Ersthelfer, im Idealfall kommt er mit dem Fahrrad angeradelt. Ja, Ja. Ja. und schaut Kann ich helfen? Oder hat hier einer Quatsch gemacht und hat das Ding mal so aus Spaß runtergerissen, Mhm. um mal jemanden zu ärgern? Was auch im Übrigen nicht funktioniert. Mhm. Aber ähm, der ist dafür zuständig und der ist dafür zuständig, dass das Ding hinterher wieder an die Wand kommt, dass Mhm. es funktioniert und dass es regelmäßig gewartet wird. Und diese ganzen Punkte sorgen dafür, dass die so gut sind. Das ist ganz toll, also ich finde das super und ich wäre sehr froh, wenn wir möglichst bald auch hier in Schleswig-Holstein schon so weit wären, dass das dann so langsam runterschwappt über ganz Deutschland.
0: Ja, ja und das das eben auch äh, so ein bisschen für die Bereitschaft geworben wird, da eben Mhm. anzusetzen und da mitzumachen und da ist natürlich der Weg dann über die Schulen und so ist ja super.
1: Ja, weil ja. die erzählen es zu Hause, die erzählen es ihren Eltern und schon ist das wie so ein, wie ein Schneeballsystem. Und ähm, um so einen so Defibrillator zu bedienen, musst du einfach einmal geschult sein. Nicht, weil du den nicht bedienen kannst. Den kann jeder bedienen, der nicht geschult ist, weil der ganz einfach ist. Mhm. Aber die Bereitschaft ist zu tun. Das ist, und da sind wir wieder bei dem, was du von sagtest, einfach mal machen, könnte mhm. ja gut sein. Mhm. Die haben einfach gesagt, wir investieren da rein, wir hängen die überall hin und einfach mal runternehmen das Ding und einfach aufkleben und gucken, ob der Mann das braucht oder mhm. die Frau, mhm. weil das wird ein Herzrhythmus ausgelesen. Du kannst niemandem einen Elektroschock verpassen, einfach so aus Gag. Das Ach so, okay. funktioniert nicht. Der löst nur aus, der ähm, misst wie ein EKG. Mhm. Ne, du klebst die Pads auf die Haut, mhm. dann misst er das kurz aus, das sagt er dir auch an und dann sagt er eben entweder Schock wird ausgelöst oder ist empfohlen oder halt nicht. Mhm. Ja, Das ist so wichtig dabei zu wissen, dass man nichts damit verkehrt Kaput machen kann, machen kann, kann und genau. man kann damit niemanden verletzen. Mhm. Ja, Kein Missbrauch damit.
0: Mhm. Mhm. Guck mal, wusste ich auch nicht. Mhm. So eine einfache, leichte Information, mhm. die einem doch sehr viel
1: bringt. Absolut und das können auch die Kinder. Das können die Kinder. Auch. Die können damit ihren Vater retten. Mhm. Das ist unfassbar, wie einfach es ist. Genau, wir müssen nur drüber sprechen.
0: Mhm. Mhm. Und soll ich dir mal was sagen? Mhm. Wir müssen auch mal drüber sprechen. Na?
1: Dass wir hier schon eine Stunde sitzen. Ist das und so kein was ernst? Ja, ja. Das passiert mir öfter. Ja, 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 ja. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und oh Wahnsinn. Ist, es ist wieder mal
0: so, wie, wie ich es eingangs schon gesagt habe und auch äh, vorher, als wir uns getroffen haben, ich habe hier was auf Zetteln geschrieben und wir sind wieder völlig woanders. <lacht> ich komme mal wieder. Oh mein ja, Volker, auf jeden Fall. Du kommst noch mal wieder. Aber dann eine Sache, die müssen wir doch noch kurz ja, besprechen. Ähm, dann ähm, äh, kommst du aber wieder mit einer Schülerin, weil mhm. ähm, Tupperparty ist gestern. Ja. <lacht> das finde ich zum Beispiel auch total nett, dass für Menschen, die die Interesse daran haben, einfach ihre erste Hilfe. Ihre erste Hilfe, ihre ersten Hilfenkenntnisse sozusagen wieder wieder ein bisschen aufzufrischen, Mhm. dass die sich ja bei dir sozusagen anmelden können und dann machst du da einen launigen Vormittag oder Abend oder wie auch Mhm. immer. Und, und das hat nichts mit einer Topaparty zu tun, oder?
1: Absolut null. Das war äh, eine äh, ganz nette Sache. Äh, ein kleines Pilotprojekt, was ich ja mit äh, wirklich ganz zauberhaften Damen machen durfte. Und zwar im Wohnzimmer bei ja. der einen zu Hause. Und die war schwer begeistert. Und es war ein so schöner Abend. Und ja. das lag nicht daran, dass ich alle kannte. Das war natürlich... Ähm, für mich sogar doppelt aufregend, weil ich alle kannte. Das mhm. ist gar nicht so einfach, wenn man immer alle kennt so. Mhm. Ähm, schöner ist, wenn man so gar nicht, dann ist man noch ein bisschen kommt man professioneller mhm. darüber. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Und dieses, ähm, genau, ich habe dann gesagt, Erste-Hilfe-Wohnzimmer, das mhm. Erste-Hilfe-Wohnzimmer. Ja, ich finde, das ist doch eigentlich genial. Dann komme ich nach Hause und ich bringe alles mit aber kein Tupper, -hmm, (lacht) nur die Puppen und mich und ein bisschen Bildmaterial. Wir haben den Beamer aufgebaut und ja, ja, es war wirklich toll und haben dann nett dabei was gegessen und getrunken und dann nebenbei, äh, mal eben nebenbei, dreieinhalb Stunden über Erste Hilfe gesprochen. Das war richtig gut. Schön, dass es gefallen hat. Ja, das
0: war war super. Und und, ähm, äh, es ist wirklich so, dass wenn ich mit Menschen drüber spreche, dann ist das Thema schon präsent. Mhm. Aber wie du eben schon sagtest, man weiß nicht so recht, was man machen soll. Weil, hm. so ist es bei mir oder auch bei anderen auch, man verbindet immer diesen Erste-Hilfe-Kurs hm. in der Fahrschule. so Und äh, auch wenn das alles sinnvoll war, aber dieses Gefühl kriegst du ja, kriegst du ja nicht weg. so. Ne? Mhm. Und dann denkst du, das, boah, da weiß ich aber nicht, ob ich da jetzt nochmal so einen Nachmittag
1: Genau. Und, und man das muss einfach drüber
0: sprechen und, und mhm. äh, dieses Angebot einfach so ein bisschen so ein bisschen in die Fläche.
1: Genau, bringen, und komprimiert, das Wichtigste. Und in einer netten Atmosphäre und auch der Kurs am Samstag muss auch in acht Stunden nicht langweilig sein. Nein, nein. War, war auch, auch nicht, gerne. war kurzweilig, dann doch. Das, ja. das glaube
0: ich dir. Und, und wie gesagt, es, so, so schließt sich auch der Kreis wieder. Ähm, es ist ja allen klar, wie wichtig das ist. Es ist ja allen klar, dass es da tatsächlich äh, in Situationen ähm, um Leben und Tod gehen kann und Mhm. äh, es eben eben, äh, schon sehr viel ausmacht, wenn man sich in dem Bereich, wenn man es nicht nur weiß, sondern wenn man sich auch sicher fühlt, weil das ist ja auch immer so so der Punkt. Also äh, zu wissen, was man jetzt tun muss, ist das eine, aber eben auch Hm. sicher zu sein bei den Handgriffen. Genau. So, ich genau. weiß es eben nicht mehr, weil es bei mir eben Nein. drei, vier Jahre und dann ist schon länger <lacht> <her>. <lacht> und, <lacht> und was
1: ich immer sage, wenn man bei mir einen Kurs gemacht hat, dann braucht man es meistens auch nicht. Nein. Das ist ja Nein, so. Ist ja das so. Ist, ja das so. ist eine gute Absicherung. Das ist Absicherungs- so. wie eine Versicherung. Ja. Ne? Und wenn doch, dann weiß man, was man zu tun
0: hat. Genau. Und das ja. ist ja... ja. Genau. Susan, vielen, vielen ja. Dank und das gibt mir auch eigentlich noch so ein, so ein Stichwort. Mich würde mal interessieren, wie es denn bei euch mit Erste Hilfe aussieht. Ob ihr da für das Thema sensibilisiert seid, vielleicht auch schon überlegt habt, ich möchte das nochmal auffrischen, wie und wo geht das denn und was muss ich dafür tun? Oder vielleicht seid ihr auch schon ganz tief in dem Thema drin. Ne? gibt ja auch Menschen, äh, ich weiß, wenn, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mh, irgendwelche, äh, in, in Sportvereinen aktiv bin, also als, als Trainer oder irgendwie so, dann muss ich mich mit dem Thema ja auch auskennen so. und das kann genau. ja sein, dass ich da schon drin stecke. Ne? Mhm. So, oder äh, seid ihr so davor, dass ihr sagt, uh, das lasse ich lieber Profis machen, ich, ich kann das nicht so, würde mich mal interessieren, ja. würde mich mal interessieren. Ja. Dass ihr vielleicht dazu mal was erzählt und das geht am leichtesten, wenn ihr ein E-Mail schreibt an ikerne podcastde oder aber ihr könnt äh, auf Instagram oder äh, Facebook einfach nach Ikerne Podcast ein Wort suchen und könnt da eine Direktmitteilung oder einen Kommentar oder was auch immer ihr kennt euch da aus ähm, mir zukommen lassen und ähm, ja dann dann äh, spreche ich mit Susanne mal drüber, ob man daraus vielleicht noch was noch was machen kann. Susanne, vielen, vielen Dank, das war total kurzweilig und total spannend und ich habe wieder mal schön. sehr viel gelernt.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön was. Schön was. Toll. Ich
0: freue mich, dass du da warst, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und allen Menschen, die es interessieren könnte, erzählt, was wir hier so im Ikerne-Podcast veranstalten und wenn die vielleicht Lust haben, auch mal reinzuhören, weil ähm, im Grunde aus meiner Sicht jetzt, ich lerne jedes Mal unheimlich viel dazu und es ist, es ist einfach toll zu sehen, wie viele ähm, interessante, spannende und äh, Menschen mit Geschichten hier so in Eckernförde wohnen und da bin ich sehr dankbar, da gibt es noch ganz, ganz viele. In dem Sinne wird es auch demnächst wieder eine schöne Geschichte geben über einen Menschen hier aus Eckernförde. Bleibt gespannt und bleibt stabil. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, zusammen. Danke.
1: <lacht> tschüss, <Olga>. tschüss, Tschüss. Tschüss. <lacht>